1: El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7 Actualidad, Deportes Noticias. Noticias. Lo quieren sí o sí. Brian
2: Cortés cuenta las horas para partir a ver Sarfield, donde ya están dispuestos a pagar la cláusula de salida que exige Colo-Colo. Mientras el entrenador Jorge Almirón, el de Los Salvos, retrasó su arriba hasta mañana, Santiago. En Argentina, Gustavo Quinteros apura la llegada del
3: portero. Y sí, mañana, pasado. <risa> este, bueno, estamos buscando un arquero se está hablando con, con jugadores personalmente lo he hecho también Jugadores que el club está haciendo gestiones para incorporar lo antes posible, tenemos que solucionar ese problema, ¿no? y bueno
2: otro que se pone en la franja este mediodía fue presentado como refuerzo cruzado en conferencia, el ex volante de Palestino Agustín Farías, el argentino se suma a Alfred Canales y Nicolás Castillo como caras nuevas de la UC 2024, aunque el presidente Juan Tagle advierte que llegarán
4: más jugadores Todavía tenemos que completar el plantel. Hemos dicho públicamente que estamos buscando y tenemos varios nombres para, como lateral derecho y también uno o dos nombres más, al menos, en el medio de la cancha.
2: Capitán, no hay uno solo. Es el mensaje que Marcelo Díaz le entregó a la hinchada de la UC. O de la U más bien, ¿no? A través de ADN, mientras los azules esperan definir al lugar que les falta. Carepato afirmó en plena pretemporada que no será necesariamente el portador de la jineta este año.
5: Yo por lo menos me siento capitán con y sin jineta. Eh, eso se va a ir viendo después con el correr de, de los entrenamientos, de los partidos. Vamos a ver qué es lo que quiere también el, el entrenador. Pero acá lo importante es que tenemos que ser todos capitanes. <risa>
2: Ríen, magua. Ya le vamos a preguntar más a Jorge Valdivia. Dos se van, tres llegan. En un movido fin de semana el defensa Luis Casanova fue presentado en Deportes Iquique. El volante Juan Leiva en Cobreloa. Bastián Rojo y Nicolás Peñailillo en Unión Española. Además, Manuel Fernández asumió en propiedad como entrenador de Unión La Calera con la Copa amigo? Sudamericana
6: como Foco. Tenía la chance de. De volver a dirigir en esta liga Y de poder jugar de vuelta a un, un torneo internacional Por supuesto que a uno lo entusiasma Y que es un plus eh, Yo de todos modos creo que eh, Deberíamos mirar con, con la misma intensidad Y poner el foco en, la, en, en las dos competencias
7: Manuel Fernández que renuncie Que se vaya Pero se llegó, hombre. Oh, oh, oh. No
2: despega <risa> y recibe consejos Alexis Sánchez solo jugó un ratito En el 1-2-1 del Inter sobre Verona Mientras David Pizarro ¿Qué hago Juan Italia le recomendó al Tocopiano seguir dando la pelea? El King Arturo Vidal le sugirió vía Twitch tomar las maletas e irse.
6: El Alexis entró en los eh. 79. Alexis, si me estás escuchando, por favor, ándate del Inter. Sí,
7: está puro
6: boyano, eh.
7: No te vuelvas
2: no será Ancelotti pero tengo mi público así demostró en Brasil Dorival Júnior, el nuevo entrenador del Scratch tras despedirse del Sao Paulo se fue satisfecho agradecido y sonriente frente al desafío de tomar la verde amarela en año de eliminatorias y Copa América
1: y para
5: gente es una satisfacción un placer poder tener vivenciado un momento como ese dentro de un club tan gigante y ahora cumplida misión cumplida vamos, misión cumplida. vamos un abrazo a todos
2: Ganó, no, pero más o menos no más, ¿ah? ¿eh? Sí, algo así, porque Pablo Quintanilla se quedó con la etapa especial de motos esta mañana en el Dakar. Más tarde, sin embargo, fue penalizado en seis minutos y cayó al séptimo puesto. En la general, José Ignacio Cornejo, va firme en el segundo lugar. Quintanilla destacó precisamente cómo corrieron casi de la mano con su compatriota.
1: Y de ahí nos como punto, navegando hasta el de la etapa. Había un rato en el frente, después pasaba yo y así... No estaba fácil, sobre todo la última parte estaba muy complicada, había un medio
3: de cañones, un premio visible, con notas muy juntas, 200 metros, 300
1: metros, y era muy fácil al valle equivocado. Y en ADN.cl.
2: Ve lo que dijo Gabriel Suazo acerca del interés de calificados equipos europeos por sacarlo del Toulouse. Conoce el calendario de amistosos veraniegos agendados por Colo Colo, la U y la Católica. Conoce el ranking puntual de los cuatro chilenos que hoy, como hace 45 años, aparecieron entre los 100 mejores tenistas del mundo. Los tenores están en el clásico
1: de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
2: comenzamos con esta melodía que nos un día como hoy en 1935 pero de cada manera muy especial a uno que partió, a una leyenda del fútbol que nos dijo adiós. Esa noticia que no nos gusta dar. Franz Beckenbauer ha fallecido. Comunicó a su familia en las últimas horas a la edad de 78 años tras una enfermedad que le tenía fuera hace un ratito ya de la vida pública. Un histórico Olivero, ¿no?, que ganó el Mundial como jugador en 1974, también lo hizo como seleccionador en 1990. Y se ha dicho, tenores, Danilo Díaz, Jorge Valdíaz, Rodrigo Hernández, es uno de los grandes futbolistas que ha tenido la historia del balompié.
6: Sí, está considerado entre los más grandes jugadores de todos los tiempos. Eh, la, la imagen de Franz Beckenbauer siempre ha quedado ilustrada con el 5, el 5 que era el libro de la selección alemana, pero él parte, y si no me equivoco, usó el 4 en el Mundial de Inglaterra 66 era volante central era volante de contención, y destacaba por su, por su juego por jugar por abajo, por, por sus conducciones, los videos del Mundial de Inglaterra 66 lo muestran en esa faceta, y el pelotazo largo pero sobre todo, sí. la conducción era completa, tenía todo, juego aéreo era muy rápido eh, tenía tenía muy buen manejo porque él parte como mediocampista después lo incorporan ya como zaguero central era el lugar teniente de, de Helmut Schoen que fue el entrenador de la, de la selección alemana que parte eh, en el mundial del 66 y después claro, en el 70 está también esa imagen de la semifinal frente a Italia donde él termina prácticamente con, eh, eh, con un, con un hombre. el otro, el otro no, no lo podía no podía mover el brazo del, creo que era el, el derecho, no, no recuerdo bien, tendría que ver bien la imagen eh, y después la, en ese enfrentamiento frente a Johan Cruyff en la final del Mundial de Alemania 74 ahí hay un par de ese partido es de, de, de las mejores finales de todos los tiempos eh, con la gran actuación de Sepp Mayer y la gran actuación de Beckenbauer hay un par de jugadas donde él da casi una lección de cómo ralentizar al delantero cuando lo pillan de contraataque y él aguanta y aguanta a los delanteros holandeses eh, después Beckenbauer va a ser campeón del mundo como, como entrenador con el equipo de, de Alemania en el año 90, estuvo en el Cosmos en ese equipo con, si es que no me equivoco, Andrés con, con Pelé, y, pero sobre todo lo, lo más importante es eh, su, su paso por las elecciones alemanas y por el Bayern Múnich. De hecho, en esos años 70 iniciales, cuando pelean con el Ajax de Cruyff, ¿quién era, quién era el mejor equipo de, de, de Europa? Vino a Chile estábamos buscando ahí los partidos, por ejemplo, pierde contra la selección alemana que había sido segunda en el Mundial de 66, pierde en Chile por 2 a uno el año 68 los goles del Chico Araya, de, de Alberto Fuyú, entonces eh, fue un jugador que estuvo siempre muy vinculado entre comillas al fútbol chileno porque vino para acá y porque enfrentó a, a, la, a la selección nacional y fue un adelantado, ese líbero que hoy día nosotros con los que impusieron los alemanes saliendo desde el fondo, él es el, el prototipo, el, el iniciador Tenía
4: un tremendo respeto además por Elías Figueroa cada vez que sí, se le preguntó sí. decía que Elías era un jugador realmente in, increíble y lo que tú dices Danilo es un jugador que bueno ganó dos veces el Balón de Oro eh, hizo una tremenda campaña a nivel de clubes y que, y que por eso yo te decía lo del pelotazo largo ¿ah? porque bueno para mí resulta imposible haberlo visto en vivo pero, pero uno que es seguidor de su carrera a través de los distintos registros que hay esa, 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 ese pase largo con, con borde externo era un sello y eso derivado también de lo que dices tú, que él era un volante central con muy buena conducción muy frontal, pero pero cuando ya después se asentó como líbero eh, era un tiempista pero de colección, o sea un tipo que sabía esperar al delantero, lo aguantaba bien y era muy difícil que perdiera ese duelo, ese mano a mano lo resolvía con una, con una calidad increíble para atacar la pelota en el momento justo ¿Hay yendo, hacia yendo ahora es que, es que yo te digo, es un manual de cómo hay que jugar, digamos, independiente que el, el fútbol... que... fan de Sí, sí, ¿eh? sí tiene, tiene algo de eso, ¿eh? De salir jugando, sí, de, sí. De, de salir desde atrás. Pero en el, en, el, en el uno contra uno que uno siempre dice, no, es muy bueno en uno contra uno. Generalmente uno tiende a decir eso respecto de los delanteros, ¿no? Sí. Pero pocas veces uno dice es muy bueno en uno contra uno cuando quiere hacer referencia a un zaguero. A un zaguero, un zaguero. ¿eh? O a un líder o a un stopper. En este caso, eh, Beckenbauer es extraordinario en esa faceta. gracias
6: hacía, me acuerdo la dupla central era con Schwarzenberg que era el que iba al, al choque a, a, Hablaba de las camisetas en el Cosmos usó la camiseta número 6 la 6 claro el número 6 y él en el bueno si es que no me equivoco la foto que yo tengo y me acuerdo el, y haber visto los videos del 66 jugaba con el con el 4 y el, el, que, el que manejaba la, la salida del equipo ese equipo de Helmut Schoen que hace un gran recambio con relación al equipo que viene al Mundial de, del 62 que es con, que marca un, un hito para el fútbol alemán porque ellos venían con el mismo entrenador con Sepp Herberger desde el año 36 y después del Mundial de Chile por la mala, ellos califican de mala la actuación en el Mundial de Chile viene la salida de Herberger y asume Schoen que era el ayudante de Sepp Herberger sí, uno cuando normalmente habla
7: Voy a hablar de, del entrenador, ¿no? Porque él, él asume la selección alemana en el, en el Mundial del 84, que, que llega a la,
6: a la final en el la 86. Termina, claro, y le termina perdiendo con. La, la garra después del fracaso para ellos claro. en el Mundial de la Eurocopa del 84. Y, 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 sin, y sin tanta
7: experiencia. Sí. Y después, en el, el Mundial siguiente termina ganando eh, ese, ese mundial como entrenador sin tener tanta experiencia, sí. entonces ahí es donde uno se imagina y proyecta, ahí va, se imagina y proyecta cómo, de qué manera lo hizo sin tener tanta experiencia como entrenador. Y uno inmediatamente salta al ítem liderazgo. Y pucha, qué importante. Más allá de, de tener eh, experiencia como entrenador, es el liderazgo, el cómo tus compañeros o tus jugadores en ese minuto te miran. Y te miran con respeto. El líder que me, me imagino que sí lo fue. Entonces, claro, uno siempre se, se deja llevar por la experiencia, a ver cuánto, cuánta experiencia tiene como entrenador, pero aquí estamos hablando de un, de un claro,
6: o sea de, en ese minuto, cua, sin tener tanta experiencia, dos llegó a dos mundial. de mundiales. Claro, uno segundo y el otro, ojo, y segundo frente a la Argentina de Maradona, Maradona, del 86, y después, bueno, le vuelve a ganar en la final de, del 90, pero, eh, no, sé, no sé, Jorge, tú como jugador, ese tipo ese tipo de jugadores, entrenadores, ¿tuviste algún compañero así con, con ese tipo de liderazgo que, este es el este es el que nos conduce nunca que... tuve eh, eh,
7: la suerte o oportunidad de tener compañero y que fuera de, de post de entrenador. No, no. Acá, pero, no, acá pero, no
6: alcanzaba por los tiempos, pero no, me refiero no, a, a, a ese
7: imperio. Pero sí así. tuve un entrenador que era 100% de liderazgo. Más allá de que podamos discutir debatir si tenía más o menos conocimiento o, o si me gustaba la manera en como él eh, planteaba los partidos, su idea de juego. Creo que en Felipao yo encontraba ese, ese entrenador, el liderazgo cercano, el, donde uno mira y, y a pesar de yo tuve muchos, eh, no muchos, pero sí algunos problemillas con él en, en un principio, pero después terminamos eh, cerrando una buena relación, eh, no de amistad, pero sí de mucho respeto. Eh, y, y claro, uno cuando proyecta este tipo de, de líderes en Falipao, indudablemente que tiene que irse a lo inmediato y lo inmediato es Bielsa, pero es otro tipo de liderazgo claro. o sea, son, son liderazgos totalmente distintos, Bielsa es un, un, un liderazgo más de, 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 de cuestiones táctica de, de cuestiones específicas relacionadas al fútbol. De que te abre la cabeza. Y, fe, y Felipao es, es lo otro, es como que te hace eh, ser más consciente y más profesional y querer más aún tu profesión.
2: De todas maneras, Danilo, eh, está en el 11 de todos los tiempos, me imagino sí, sí, seguro. Y entre los cinco quizás de la historia o, o no tanto. Es
6: que Lo que pasa es que siempre en estas listas de los mejores, mm. como esto se gana con goles, eh, habitualmente no se, no se eligen de los de de la mitad de la cancha para atrás. Po. Tienen como una, eh, hay una, eh, no es que se los miren menos, pero no se les toman quizás con la misma consideración a los de la mitad de la cancha para atrás. Y cuando uno ve para arriba, los que están arriba está Pelé, Messi, Maradona. Di Stefano. Di Stefano, Cruyff. Ocupa el tercer lugar en el ranking de mejor futbolista del siglo XX. Claro, pero, y ese es un tremendo mérito porque era, era defensor, volante central primero y después defensor, pero eso es... Es como bien discutible, por ejemplo, uno tiene jugadores que lo, los pone siempre en su en su equipo, por ejemplo a mí Zidane, o sea Sidán, yo me recuerdo en, en la semifinal frente a de Francia 98 cuando Croacia hace el primer gol, estaba, me, me tocó estar en la cancha y no se veía ninguna camiseta azul, pues. la única que se veía era la de Sidán. O sea, hay un momento en que el, que el partido... Que tiene que, que aparecer. Que tiene que aparecer y el jugador que... Que, que, que marca, hace la diferencia. Que, que hace la diferencia. O en la final con, contra Brasil. Y después en el Mundial de Alemania 2006, un jugador que siempre que lo necesitaron aparece sí, claro, se, y se equivoca sobre el final. Se perdió...
7: Final. Se perdieron ese, ese, esos jugadores con, con esas características de, de Beckenbauer. ¿Hoy día, dices tú? Sí. ¿Pero, pero por qué? La pregunta... La re me gustaría saberle respuesta ¿por qué? ¿Por, por, ¿por un tema de la evolución del fútbol o yo porque creo que ya no, hoy en los, los prototipos
6: de, creo que de, de que los, defensa es distinto? los centrales de Guardiola se parecen siempre siempre porque por lo que les piden pero claro. Puyol Puyol no no, no pero en, me refiero a en el City porque Puyol ah. es un caso yo creo era como entre comillas el anti-Barcelona uno decía con no, esto no podía jugar al pero al final era el líder del Barcelona lo que te decía le daba y, lo otro y a la selección española le daba ese empuje claro eh, y, y uno quizás no, no lo miraba tan, tan técnicamente uno decía no es tan bueno pero al final es igual de bueno que, que todos los demás eh, y por arriba una bestia Fandine fan, fan me gusta el Fandymo me gusta mucho
2: bueno teníamos que abrir con eh, Franz Beckenbauer que ha partido eh, ya tenemos también reacciones en la programación de ADN, los tenores de la tarde a las 20 horas eh, y en homenaje ciertamente a ¿no? esta leyenda del fútbol es que hoy día junto a los tenores también en nuestro panel está la camiseta de Alemania la selección de Alemania que dirigió que se puso como jugador y con la que fue campeón en más de alguna oportunidad eh, gentileza de, de tienda Tifosi cierto, nuestro buen amigo David Marambio nos permite exhibir esta camiseta especial por la muerte de Franz Beckenbauer.
8: Un Beckenbauer que además tiene números dignos de conocer. entre Fernández, bienvenido. ¿Qué tal Manolo? Buenas tardes. En dos ocasiones ganó el Balón de Oro como mejor defensa el año 72 y el año 76. Jugó junto con Pelé en el Cosmos, los años 1977 y 1980. Jugó en su carrera 720 partidos y convirtió 94 goles. 577 partidos y 75 tantos en el Bayern Munich, 105 duelos y 19 conquistas en el cosmos de los Estados Unidos Disfruta esta temporada como más te gusta. Encuentra todo lo que necesitas para refrescar tu hogar con el nuevo especial verano
2: de Easy. Y llévate todo en ventilación, piscina y camping a los mejores precios. No te lo pierdas, Easy. Renueva el amor por tu hogar. Y sabían que los camiones eléctricos de Hyundai, camiones y buses ya han recorrido más de 200.000 kilómetros en Chile. Se trata del Cedo 300EB, que ha dejado de emitir más de 51 toneladas de CO2. Dando no paso, no sí, no tenía claro, idea. firme, hacia el carbono o la carbono neutralidad en camiones eléctricos. Hyundai la lleva Hyundai. camiones y luces, marca de calidad mundial Una empresa, Indumotora
1: Estadio Monumental, Estadio
2: Monumental. A propósito de que ¿eh? fue jefe también De nuestro Arturo Vidal En Alemania Así que seguramente el rey algo le conocerá Es uno de los temas, ¿no? La incorporación del King a Colo-Colo Entre otros, citábamos también lo de Ryan Cortés en titulares Usted nos cuesta más, nos pone el día Cristian Avila Soto,
9: bienvenido Hola, ¿qué tal es así porque está cada vez más cerca Arturo Vidal de regresar acá a Macul, a La Ruca, al Estadio Monumental porque ya hay bloques que están dispuestos a validar la contratación del Rey Arturo para que nuevamente pueda vestir la camiseta del cuadro popular acá en el Estadio Monumental una propuesta del Club Social y Deportivo Colo Colo y que se suma al bloque de Aníbal Moza para la contratación del de King Sin embargo, todavía está la duda el bloque que administra, administra hoy a blanco y negro, el bloque de Alfredo Stowin, el presidente de blanco y negro pero con cinco votos a favor hasta el momento que uno puede sequear o reportear en el directorio de blanco y negro, con eso eh, basta y sobra para que el rey Arturo pueda nuevamente eh, vestir la camiseta del cacique. Sin embargo, a la hora de la votación, a mí me parece, tenores, que el bloque que hoy administra Colo Colo queda atrapado, ¿no? Porque nadie va a quedar en el directorio eh, por eh, la negativa de no validar a un jugador de la clase de Arturo Vidal para que eh, vista nuevamente sus eh, colores, porque lo ha dicho en todos los tonos, ha coqueteado con la camiseta de Colo Colo, también el rey Arturo para poder volver acá al Estadio Monumental. Escuchemos a Eduardo Loyola, quien habló acá en el portón 5300 en el Estadio Monumental, eh, cuando le preguntamos por la posibilidad, si es que ya han conversado, hay negociaciones, entiendo, por ejemplo, que el Club Social ya se puso en contacto con Arturo Vidal. Escuchemos a Eduardo Loyola, perteneciente al bloque de Aníbal Mosa, sobre esta posibilidad del rey Arturo.
1: Esos temas, queridos, se discuten en el directorio, yo no voy a anticipar ningún criterio. Arturo es de la casa, Arturo es muy querido por todos los colocolinos, pero yo no puedo anticipar una definición. No es de carácter personal, es una cuestión de orden colectivo. Arturo, esta es su casa, pero eso se define por el directorio.
2: Ya no da luces, pero de todos modos eh, le, le valora bien, habla bien de él. Sí, te
9: escucho. Presidente, que acá viene saliendo, estamos acá en el Estadio Monumental. Matías, el presidente del Club Social, nos da un segundito, estamos en vivo para DN, Solo un segundito nomás para preguntarle, porque le pregunto porque eh, el hincha de Colo-Colo está ilusionado con el retorno de Arturo Vidal.
10: Bueno, es una ilusión, yo creo que todos los colocolinos tenemos.
9: ¿Hay alguna conversación? ¿Ustedes lo van a proponer, usted como director de Blanco y Negro, la contratación de Arturo Vidal?
10: Es un tema que tiene que revisar el directorio junto con la gerencia deportiva, por lo tanto a mí no, no me corresponde pronunciarme respecto de la posición del directorio blanco y negro, sin embargo, como he dicho, es un jugador formado en la casa, que tiene una trayectoria, que entiende lo que esta insignia significa, que entiende lo que esta camiseta representa, eh, y es un jugador del primer nivel mundial, digamos, que ha estado en los mejores clubes, que tiene una trayectoria intachable, probablemente el mejor futbolista chileno de todos los tiempos, así que, lo he dicho otras veces, eh, sería un lujo tener a Arturo Vidal en Colo-Colo, y creo que es un lujo para el fútbol chileno también, un jugador de esa trayectoria y de esa calidad eh, compitiendo en el, en el torneo nacional, así que eh, para nosotros es un jugador de la casa y, y, y el estadio monumental es su lugar. Pero
9: ustedes van a lo van a proponer en un uh, próximo directorio. No,
10: no le puedo responder eso, pero 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 nosotros como le digo consideramos a Arturo un jugador de la casa creemos que sería un aporte tremendo. Eh, ahora hay que discutir al interior del directorio blanco y negro y, y junto con la gerencia deportiva para poder tomar decisiones. ¿No
9: Matías, ¿no usted que siente, habría reparo, siente, digamos, en ese sentido de que... ¿Cierto? ¿No se entendería que hubiesen reparos con el nombre de Arturo Vidal dentro del directorio?
10: No lo sé, yo, yo no tengo reparos. No, no puedo hablar por los demás directores.
11: ¿Pero Matías, cómo el... sienten ustedes que el directorio está alineado en esta posibilidad? Porque no es cualquier nombre, es Arturo Vidal, Matías.
10: Tenemos que reunirnos a conversar, es un tema que no se ha tratado, por lo tanto yo no le puedo decir qué percibo del resto de los directores porque no es algo que hayamos conversado, por lo tanto una vez que esto se converse con la gerencia deportiva podrá haber una posición oficial que comunique el presidente Blanco y Negro, pero, pero nuestra posición es clara y, y, y es que Arturo es un tremendo jugador y que ama, insisto, de la casa.
11: Matías,
10: Formado ser... además por el Club Social y Deportivo Colo Colo Formado por el Club Social y Deportivo Colo Colo Estamos en directo por cobretía Matías, te quería preguntar, eh, ¿para ustedes debería ser prioritario en el orden de refuerzo de Arturo Vidal o no, no es tan así? Eso es algo que hay que conversar una vez que estén los nombres de todos los refuerzos. Eh, yo no, 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 no quiero, como le digo, arrogarme una posición que, que no me corresponde. Hay que conversar con el gerente deportivo, con el directorio, pero nosotros creemos que es un tremendo aporte y que, y que ojalá algo así pudiera llegar a construir a concretarse. ¿Por lo que tienen visto van a ser refuerzos justos para esta temporada 2024? No yo creo que la, la tarea del directorio es, eh, y, y pienso yo digamos que la tarea nuestra es, es eh, reforzar al equipo lo mejor posible para competir este año al más alto nivel, ser campeones del campeonato nacional, clasificar directo a Copa Libertadores, eh, revalidar el título en Copa de Chile, y hacer un buen desempeño a nivel internacional. Para eso, eh, lo que tenemos que ahora saltar a ver es qué es lo que se requiere realmente en cuanto a refuerzo y reforzar desde ahí, más que eh, con una definición a priori de si tiene que ser mucho o poco, lo que hay que hacer es una evaluación deportiva y reforzar todo aquello que se requiera reforzar. Matías, el hincha de Colo-Colo hoy opina mucho que Colo-Colo está atrasado, que están tarde en los refuerzos, que llegó tarde el técnico, hoy no se pudo iniciar la, la pretemporada, va a ser mañana. Eh, ¿Ustedes como directivo recogen el guante? Yo personalmente pienso que, que hubiera sido ideal tener los refuerzos un poco antes, eh, ojalá antes de empezar la pretemporada, eh, sin embargo me parece que con el tema del técnico los tiempos estuvieron bien a mi forma de entender, eh, dada la salida digamos que fue hace un par de semanas, esto tomó menos de un mes eh, y el técnico estaba antes del, del inicio de la pretemporada, por lo tanto me parece que en eso se cumplió, Sí, en el tema de refuerzos probablemente estamos un poco tarde y hay que acelerar el paso por lo, por lo mismo.
6: Con respecto a las salidas, ¿han tenido alguna
9: información, por ejemplo, con Cortés, con Damián Pizarro?
10: No, no he recibido ninguna información al respecto de, de si ha llegado alguna oferta o no, No los conozco lo y dentro del directorio desconocemos si hay oferta hasta el momento. ¿Lo de Cortés sería un, un golpe corte. duro, sí, entendiendo lo que significa para Colo-Colo? Para sin duda, sin duda que sería un golpe duro, eh, es un arquero de primer nivel, es un arquero de selección, eh, y que eh, jugó de gran manera el año 2023 Por lo tanto sería una tremenda pérdida Evidentemente la salida de, de Brian eh, Ojalá que él pueda seguir eh, dándonos mucha alegría en Colo-Colo ¿Hace ruido? Eso ¿Que es sea, por ejemplo Vélez el equipo de Quinteros en el caso de Portés? Yo creo que lo relevante para nosotros es Colo-Colo no, Los demás clubes no, no... Eso es irrelevante Lo, lo relevante es que, es que no perdamos a un, a un arquero de la categoría de Brian
9: lo, lo último respecto a lo de Vidal, eh, también es la decisión importante del técnico, sé que lo apruebo, ¿no, Jorge Amirón? Sin duda, en todo el, en todos los refuerzos y los jugadores que se
10: quedan o se van, eh, parte importante es lo que tiene que decir el técnico y el gerente técnico. Así que tenemos que escuchar al técnico, tenemos que escuchar al gerente técnico, en base a eso tomar una decisión, pero yo he manifestado a priori la, las contrataciones y las políticas de refuerzo no deben depender solo de los técnicos, sino que también de una política deportiva que tenga la institución. Eh, en la medida en que eso se amalgame de buena forma, la política deportiva de la institución, junto con la visión del técnico y las necesidades... Eh, respecto al plantel eh, creo que es el mejor, la mejor el mejor camino para lograr un plantel competitivo y, y al más alto nivel
6: es el,
9: el gran nombre que necesita hasta ahí la palabra entonces de Matías Escamacho saliendo aquí tenores en vivo en el estadio Monumental
2: más jugado ¿eh? que el primer director que escuchábamos Eduardo Loyola sobre la llegada de Arturo Vidal que tuvo buenas palabras eh, por Twitch también eh, sobre Jorge Almirón. Eh, que dicen en Ecuador hay un par de equipos que está mirando a Arturo Vidal. Así que en una de esas le sale gente al camino a Colo Colo para contar con los servicios del King. Este 2024
6: Sí, claro, pero sobre las palabras de Eduardo Loyola. Eduardo Loyola, su trayectoria pública lo conocemos. Él fue subsecretario del trabajo. Trabajó, bueno, en su momento fue abogado de los sindicatos de Codelco. Un tipo que le gusta el diálogo y lo que, trabajo, está trabajo, lo, que está, trabajo, lo que está planteando ahí él en, en, esa, en ese corto diálogo con los reporteros es que se necesita diálogo con Colo Colo que no puede llegar todo con los con los quesos cortados antes de cada reunión lo mismo que eh, se le reclamaba en su momento al bloque Mosa en la, en, en la etapa anterior y acá yo creo que hay un detalle fundamental que es el papel que tiene que jugar el club social el club social no puede casarse con ninguno de los dos grupos. El club social, en rigor, tiene que ejercer equilibrio, tiene que ir llevando la discusión. Eh, nos decían por ahí, por ejemplo, nos comentaban, por ejemplo, lo, lo, lo ha dicho muchas veces Aguilas Soto, que el, el año 2023 prácticamente no hubo reuniones de la Comisión de Fútbol, no, 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 no se habló mucho de eso. Entonces, da la, da la impresión que para que Colo-Colo no siga chocando, es necesario. Eh, que de lado y lado, tanto del, del grupo Vial Ruiz Taile, que es el que hoy día controla la institución, con Alfredo Stogun como presidente, y del otro lado, el grupo Mosa, entiendan también que es necesario dialogar y después no pasarse factura cuando alguien controla el poder. Y ahí es clave el papel del Club Social.
7: No, o sea, yo creo que... Eh, a ver... No, no solamente en el caso Vidal ellos han sido cautos eh, en, en líneas generales eh, o, o los últimos meses eh, o sus últimas declaraciones siempre han sido cautas siempre han sido bueno es una conversación que se resuelve a puerta cerrada de, del directorio para adentro y cuando eh, tengamos eh, algo definido lo vamos a comunicar y no solamente en el caso de Vidal sino que cuando estaba la incertidumbre cierto si Quintero seguía o no seguía este 2024 como entrenador de Colo Colo también fueron muy cautos llevaron siempre el tema de, de, de su continuidad eh, en silencio, eh, quienes sabían, sabían, y nosotros más o menos que interpretábamos eh, cada, cada declaración que ellos eh, nos, nos entregaban, pero sigo insistiendo en que eh, eso es un tema, eso es un, es un asunto y está perfecto, ahora y como lo dije la otra vez acá en los tenores lo de Arturo Vidal no necesita y ahí estoy en desacuerdo con, con lo que decía Camacho si no me equivoco fue quien lo dijo que, que, que cuenta cierto o tiene que tener la, la, la opinión del entrenador que es válida la opinión del entrenador y es, y es la principal y debería ser siempre la más importante, pero insisto y mantengo y sostengo lo que dije la otra vez donde Creo que lo de Arturo Vidal es más institucional y él, sí. él tiene que estar... Eh, eh, a ver... Porque hay mucha gente dice, no, pero es que el entrenador es quien ve el tema de los refuerzos. Está perfecto, está perfecto, pero hay jugadores que están por arriba de esa decisión del entrenador, no que estén por arriba del entrenador, pero sí en esta oportunidad. Ahora, y estamos hablando de Arturo Vidal, no estamos hablando de un jugador que va a llegar a, a, a no ser titular, o un jugador que no va a mostrar eh, interés, o que no va a ser profesional, o que no va a dedicar eh, todos sus tiempos para, para, andar bien en, en, para andar bien en Colo Colo. Entonces, eh, creo que, y lo dije y lo, y, y lo, y lo repito, eh, Colo Colo, o blanco y negro ha perdido mucho tiempo en, 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 en ir atrás de, de Arturo Vidal, porque Arturo Vidal hace mucho tiempo también viene diciendo que él quiere jugar en Chile. Y ojo, es Arturo Vidal y lo dijo, lo, no sé si fue lo Yolo o Camacho, es, no, no sé si el uno, pero es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol chileno.
2: ¿Y se lo pueden levantar a Vidal o, no, o estar más, más cerca de Colo Colo Ávila?
9: No, yo creo que es el momento de Arturo Vidal, a, es el momento para que retorne a Colo Colo. Ahora,
4: Barcelona-Ecuador de Ecuador es un club que normalmente tiene recursos, ¿ah? ¿eh?
9: Si es que sí, la pero más allá está... del tema económico, yo creo que Arturo eh, quiere volver a Colo Colo. Sí, sí los, sí los me, mensajes
6: han sido como bien
9: claros. Sí me, yo sin, eh, sin hablar con Arturo
7: y, y, y sin tener eh, conocimiento de lo que voy a decir... Arturo, creo que una de sus eh, ilus de, una de su, de, uno de sus sueños o ilusión que tenía era primero venir a Colo-Colo. No, no pudo, ¿cierto?, cuando él vuelve a Flamengo. Y si él va a Brasil y a Flamengo, va por un tema de, de competitividad. Y que él la tuvo la encontró en Brasil. Y
6: quería ganar la Copa Libertadores.
7: Y quería ganar todo. Entonces, ahora aparece, ¿cierto? En, en el camino esto de Ecuador, pero. A ver. Él quiere jugar acá en Chile, él quiere estar acá en Chile, quiere estar cerca, me imagino que quiere estar cerca de su familia también. ¿Con
4: qué camiseta? Con la Colo-Colo. No, pero con la 10. ¿De qué va a jugar Vidal? No, Arturo... No, eh, cuidado. Lo primero que cuidado. va a pedir es la
6: 23. La 23. Bueno, pero eh, un 23. no.
4: cuando te digo la 10 es un decir. Ah. O la posición en la, la cancha posición. claro la posición en la cancha eso
6: va a depender del entrenador pues. no, probablemente
4: pero pero Arturo no, una es cosa
6: vir... es el medio local y otra cosa es cuando le que jugar a nivel internacional no por cierto pero acá pero el 95% del partido va a ser a nivel local pues. porque
4: con lo colo por ahí le va mal con Godoy Cruz y es, 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 es puro campeonato nacional nomás pues. o
9: sea una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa tal cual Sí.
2: Oye, reportero Cauquenes, recapitulemos eh, con el caso de está más cerca de Vélez eh, o, 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 o se mantiene a distancia. Y lo otro, Damián Pizarro, ¿se va a quedar definitivamente el primer semestre en
9: Colo-Colo o es algo que todavía está en la nebulosa? Todavía están negociando por Damián Pizarro. Es la intención del club de Colo-Colo que el futbolista permanezca acá en el Estadio Monumental al menos hasta junio. Están negociando con el equipo italiano, el Udinese. Respecto a esta situación, escuchemos a Eduardo Loyola, también eh, obviamente como ya les comentaba, eh, perteneciente al bloque de Aníbal Mosa, habló de esta negociación o de lo que se trató en la reunión de directorio sobre el traspaso, el fichaje de Damián Pizarro al fútbol italiano, y luego tenores, les cuento todos los detalles de Brian Cortés. La...
1: Nosotros estuvimos, estando de acuerdo en la transferencia, tuvimos una pequeña diferencia respecto del monto y de las condiciones, pero bueno, estas son organismos democráticos y prevalecen la mayoría,
9: ¿Cuál es la idea de ustedes como bloque? Eh, no, de Transferirlo, pero teníamos
1: diferencia respecto de, de monto y algunas condiciones. Nada, nada grave. ¿Tiene insuficiente, digamos, la, la propuesta? No, no es que sea insuficiente. Nosotros pensábamos que podía haber continuado un poquito más la negociación, pero bueno, no se dio
9: y yo espero que hayamos hecho una buena decisión. Quería unas luquitas más, parece Eduardo Loyola. 3,8 millones de pero, dólares por el 70% del, del pase.
6: a decirte, vale. pa' tú. Parece que el, el tema al final era del, del porcentaje, con cuánto porcentaje se quedaba Colo Colo. Ahí era como parece que la, la discusión mayor. Porque de acuerdo a lo que escuchábamos, Ávila Soto, ahí se, plantea, se planteaba. Se que el tema de las lucas no era, estaba más o menos de acuerdo, pero era con cuánto se. Porcentaje del pase
9: se quedaban. Quizás el bloque de Eduardo Loyola, Daniel Mosa quería vender solo el 50%. Por ahí como 8 millones de dólares. Claro. Cerramos Me con lo de Cortés, impresión. que prometiste, Cauque. Sí, cerramos con lo de Cortés. El equipo argentino, Vélez, está dispuesto a pagar la cláusula de salida, estipulada en 1.250.000 dólares que tiene Brian Cortés acá, sí, acá tiene, en el claro. Estadio Monumental. Pero ¿cuál es el tema, tenores? Las cuotas. No, es la traba en este minuto, es el sueldo del futbolista. ¿Ya? Porque el equipo trasandino no le ofrece le ofrece algo muy similar a lo que percibe acá en Colo Colo, el arquero de Quiqueño. ¿Qué sería? Por lo tanto, no hay, no hay mucha diferencia en lo, en lo económico en el sueldo, esa es la traba a esta hora. Pero el equipo argentino, incluso en el directorio de Blanco y Negro, me comentan, tenores, es que eh, para algunos directores... Es incluso baja la cláusula de salida de 1.250.000 dólares. ¿Por qué digo esto? Porque la primera propuesta que llegó desde Vélez, del equipo de Gustavo Quinteros, es por mil dólares. Por lo tanto, tienen que subir la puntería y tienen que llegar a la cláusula de 1.250.000 dólares. Todo nada. Déjalo tranquilo,
2: pues hombre. Están apurados en Vélez en todo caso, a los puchados en titulares. Así que a ver cómo va
9: desencadenándose esta operación. Muchas gracias, Ávila. nos reencontramos. Nos reencontramos, lo último que les quería comentar porque se habló de la posibilidad de la partida del El Toro Venegas. ¿Ya? A Coquimbo u otro club, no, no recuerdo por ahí, pero les puedo asegurar que el Toro negas a esta hora se queda en Colo Colo. ¡Epa! Muy bien, Aprofundizamos ¿eh? Profundizamos a las 20
2: horas en los terrenos de la tarde y la temperatura ya comenzó a subir y automáticamente me dieron muchas ganas de un piquero. ¿Saben dónde? ¿Dónde más que hoteles, cabañas y centros recreacionales de Caja Los Andes? Porque ya se ve la temporada oficial de piscina. ¡Qué rico más info en cajalosandes.cl/ Turismo, siguen las reacciones ¿ah? por el fallecimiento de Franz Beckenbauer. Universidad Católica eh, dice en sus redes oficiales eh, con una foto de Ignacio Prieto junto al Kaiser, que recuerdan de manera particular un amistoso ante el Bayer en el Estadio Nacional 1966, donde el Kaiser estuvo en la cancha. Eh, no fue la única muerte en todo
8: caso que lamentamos estos días. Andrés, ¿eh? Exactamente, el y Beckenbauer pudo jugar contra Colo, -Colo el año 68 en un amistoso que ganaron los alemanes 3 a 2, pero lamentablemente no pudo hacerlo porque estaba lesionado. El, con tres días de diferencia murieron Mario Lobos Agalo y Franz Beckenbauer, dos de los tres hombres en el mundo que habían sido campeones como jugador y IDT con sus selecciones, campeones del mundo. Eh, Lula declaró tres días de duelo de luto oficial y la Confederación Brasileña de Fútbol siete días eh, por la muerte de Mario Lobos Agalo. El otro que lo consiguió fue el francés Didier de Chams.
1: ¡Stop! ¡Pare, pare!
2: por bueno, terminaba la carrera por ser técnico de Colo Colo, que terminó Joe con Jorge con Almirón Contratado, claro, el músico Jovas Goncelos, El cantante, con historia y lazos sanguíneos en Brasil, no tuvo la mejor experiencia como hincha de Fluminense con el otro candidato hasta entonces, Mander de Luxemburgo. El entrenador que dirigió sin mayor éxito al tricolor el año
4: 2013.
3: Yo creo que el paso de Luxemburgo fue un momento en que...
7: Todos los, los flumineses le ponían alto, alto amor. Creían que realmente iba a ser el momento que estamos viendo con Ginis, pero no fue. No fue y fue un entrenado más que pasó y que tuvo el, el típico
3: buenos momentos, pero muchos malos momentos. Ya, no le gustaba tanto
2: Luxemburgo a Joe Concelo, Seguramente con Almerón le podrá decir a los colocolinos que tomaron una buena decisión. La música y el fútbol ¿eh? siempre se entrelazan. Yo no sé tenores a propósito. Ya. Yeah. Si vieron este fin de semana una entrevista de Jorge González. La de The sí. Clinic, ¿cierto? Muy buena. Donde también tiene una pasadita no, para el gran, fútbol. Gran entrevista,
6: Menciona a Marcelo Sala Sí. Eh, habla de, de los encuentros con Sebastián Chamagol González en Chipre, con, conversando. Y ahí él habla de. Re, re, recuerda y analiza de lo difícil que es jugar en cualquier parte y que te vaya bien. Pero hay, un, hay un, algo que a mí me llamó mucho la atención, que nosotros aquí abogamos por lo general. El gusto por el jugador de fútbol, independiente de la camiseta, eh, y Jorge González plantea esto de, de que ha llegado tanto de Argentina esta lógica del Boca-River, de que si el tipo juega por Boca, y me, me da lo mismo si el tipo es bueno eh, o malo, yo no, no lo voy a querer porque juegue en Boca, y él dice no, hay que respetar al buen jugador de fútbol, yo creo que por lo menos en las generaciones antiguas nosotros creíamos en el jugador de fútbol, eh, Caselli era el 9 era el de Colo-Colo y a ti te podía gustar Cobrelo, la U y lo admirabas porque era Caselli, porque siempre hacía goles el hincha de Colo-Colo admiraba al Choco Merelo, por más que le arruinara la infancia a muchos, porque sabía que con ese
4: y eso giros, duró hasta era... los 90, yo creo que en el caso de Salas por ejemplo, el hincha Colo-Colino siempre lo respetó a Salas ¿sabes?
6: yo te diría que la última vez que, que fue algo especial fue lo de Colo-Colo, los hinchas de Colo-Colo en el 94 que Acóstico, sí. sobre todo golosito, eran tan odiosos en su momento, que en sí. de Colo Colo estaban <risa> queriendo que, sí, sí. que no ganara la Católica el título, pero el año del mundo. Pero eso fue muy, muy llamativo, que algo pasó en algún momento por ahí, 94, 92, 93, sí. ahí como que empieza a cambiar ese, ese chip.
2: El párrafo relacionado con Salas, Rodrigo, dice: ¿Qué te importa más, jugar o cobrar? Es una respuesta, ya está de Jorge González, claro. Como dice Marcelo Salas, el problema de los jugadores de ahora es que están pensando más en el trabajo, por en el tatuaje más bien, en el auto y en el sueldo. No ¿Cómo estás pensando en el partido. Mucha que era bueno Marcelito, tremendo jugador. Remata el músico
4: chileno. Tiene, la, tiene toda razón. Pues. O sea, yo lo que lo que describe ahí es el problema que. Lo enfrentan. Claro, <risa> lo enfrentan hoy día los, los profesores en, en cadetes, ¿no? O sea, cómo cómo en el fondo manejar esa cantidad de estímulos que hoy día son miles. Y que te distraen finalmente del objetivo final Que es ser futbolista no y consagrarte a la profesión señores este verano las novedades Los equipos no
2: paran y en Doña Carne tampoco Ganso a 6.498 pesos Chuleta vetada importada a 3.298 Pechuga entera importada A 2.998 pesos Y otro largo importado a 1.798 pesos Las novedades más ricas del verano Está en Doña Carne y Doña Carne punto CL.
1: Juan Pinto Durán
2: 2 de la tarde con 42 minutos. Tenemos nómina de la selección sub-23 que jugará el preolímpico en las próximas semanas representando al país. Con una lista que también dejó dañados, como suele ocurrir, pero seguramente con fe en conseguir algo positivo. Junto a los elegidos, en línea, Nicolás Córdoba, entrenador de ese equipo sub-23 de Chile. Nicolás, buenas tardes.
3: Hola, bueno, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Expectantes, pues, respecto a esta selección que usted ya ha dicho, ¿no? Eh, no se le puede pedir eh, una clasificación así de manera tan exigente, pero de todas maneras me imagino con ilusión de vuestra parte para lograr un buen resultado.
3: Sí, la verdad que, bueno, eh, yo no es que no, no tenga la, la ilusión y... y y tenga la, la convicción de que, de poder hacer un, un gran torneo simplemente creo que en las circunstancias de cómo se dio este proceso es complejo, sabemos que, que hay otros equipos que llevan un proyecto mucho más avanzado que el nuestro por lo menos de, de parte de la federación desde que yo he llegado llevamos estos cuatro o cinco meses trabajando y bueno, circunstancialmente me tocó estar a mí en esta en esta posición eh, y vamos a hacerlo lo mejor, lo mejor posible para, para poder pelear el, el, el cubo los
7: Juegos Olímpicos. Hola Nico, buenas tardes. Te saluda Jorge. Eh, primero desearte lo mejor que, que, que el trabajo que puedas hacer con, con la sub-23 en este preolímpico sea súper exitoso. Eh, más allá de de conseguir cierto la difícil misión y tarea que que, que, que tenemos todos. Eh, la ilusión de que puedas, puedas lograrlo pero eh, te quería preguntar por la nómina eh, ¿estás eh, 100% tranquilo con los nombres que elegiste o se te quedó algún jugador eh, por lesión? porque muchas veces claro, uno eh, me imagino que eh, lo, los jugadores que llevas es lo que es lo mejor que tienes, pero por ahí algún jugador que nosotros se nos haya olvidado y que lamentablemente no pudo estar con lesión o están, están todos eh, los, los guerreros que, que, que tú necesitabas
3: Hola Jorge, buenas tardes. Bueno, la verdad que estamos muy tranquilos, creemos que, que es lo mejor que tenemos en este momento, es verdad que nos faltan algunos jugadores de, del extranjero como Darío, como Bruno Bartichotto, eh, y bueno, lamentablemente Daniel González tuvo que salir por Pugal, que la podría haber peleado hasta el final, y los demás eh, creo que, que hemos elegido en función de los que hoy están en mejores condiciones para, para representar
6: al país. Eh, Nico, ¿qué tal? Eh, buenas tardes eh, ¿Cuál es la, la idea su, suya como, como como técnico de este equipo? ¿Con qué idea más o menos matriz le gustaría jugar? Me refiero al formato cuatro defensores, un 4-3-3 4-2-3-1, 4-4-2 ¿Por dónde van los tiros? La verdad es que el tema
3: del sistema hoy día si bien es importante, creo que lo más importante es la adaptación al, al, a los momentos del juego, independiente de que si no el dibujo, el dibujo de sistema es desde y para dónde se van a mover los jugadores. Por lo tanto, en algún momento quizás cuando tú tengas un 4-4-2 se transforma en un 3-4-2-1, o sea, un 3-4-1-2 según la, la, los movimientos que tú, tú que le quieras dar. El sistema son sistemas vivos, por lo tanto no, no, no son estáticos. Y respecto a eso, lo más importante es la interpretación de los jugadores de lo, de lo que está ocurriendo en el campo de juego. Eh, si nos va a tocar atacar con muy poco espacio, o nos va a tocar atacar con espacio a la espalda de los defensas, eh, si nos va a tocar defender en nuestro campo, si nos va a tocar defender con, con espacio amplio, yo creo que por ahí va va la, la mayor importancia al margen del sistema. Después el sistema es simplemente para ir preparando movimientos y, y, y de dónde tenemos que ir a cubrir ciertos espacios, de dónde tenemos que ir a cubrir las presiones, según también el sistema del rival. Por lo tanto, no, 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 es, no es algo que sea tan determinante el, el, el sistema nuestro.
4: Nicolás, tú eres un técnico que, que trabaja mucho, se reconoce mucho tu labor en ese, en ese aspecto, la cantidad de horas que le destinas al día a, a tu tarea en este caso, que es conducir la, la Sub-23 detrás de un objetivo tan grande, eh, y en ese marco de seguro tienes bastante monitoreado el, el mapa sudamericano, no los, los rivales con los que te vas a enfrentar, si hubiera que hacer ahí como una descripción un poco a ver, eh, no sé, comparativa respecto de cómo está Chile en términos de minutos jugados en primera división, cantidad de jugadores militando en el extranjero, respecto de la realidad sudamericana, estamos bien parados, mal parados, estamos atrasados somos competitivos, ¿cómo es ese diagnóstico tuyo antes del torneo? Eh, bueno eh, con
3: algunos países estamos bastante equiparados con otros, lamentablemente estamos mucho escalón abajo si tú haces la nómina de Argentina sin los jugadores que que, que están en Europa, es espectacular si se si la llegara a hacer con, con los jugadores que están en Europa eh, la verdad es que hoy día no tenemos cómo competir eh, Nico Pácar, Garnacho eh qué sé yo, buena Bonanote eh, entonces hoy día tenemos ahí un déficit creo todavía respecto a, a, a la cantidad de jugadores que tenemos en el extranjero, en cantidad de minutos la verdad es que la regla sub-21 ayudó para que, que estos chicos jugaran por lo tanto eh, en este año creo que llega muy bien para en cuanto a minutaje, la mayoría de los jugadores tiene aceptables minutos en primera división y eso es importante eh, Así que claramente creo que, que, que debería con alguna selección estar bastante equiparado. El proceso de Uruguay viene muy fuerte porque hoy día tiene, tiene la mitad de los jugadores que fueron los campeones del mundo el año pasado. Eh, Venezuela viene trabajando bastante bien, Ecuador viene trabajando muy muy bien, eh, tiene jugadores muy importantes afuera. Así que eh, estamos ahí en una zona intermedia donde creo que tenemos que dar eh, un salto caliente.
6: Eh, Nico, sorprendió la nómina del viernes cuando no vimos a Tomás Ahumada que fue el arquero de Audax Italiano, titular y, y a Morales, Marcelo Morales el marcador de punta de, de Universidad de Chile. Eh, ¿Qué pasó con ellos? Eh, ¿Por qué quedaron fuera? <risa>
3: Bueno, oye, se han dicho bastantes cosas, el tema del peso, el tema de los pliegues, el tema de esto, la realidad es que yo no quiero hablar en, en, en función de un jugador o de otro, la realidad es que nosotros tenemos el deber eh, y creo que, que para, para tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas y hoy día nosotros tenemos el deber como selección de llevar a los jugadores que estén en mejores condiciones. Eh, y realmente dar un salto de calidad en eso porque la realidad es que haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora y dándole concesiones al, al talento eh, vamos a seguir octavo en Sudamérica hoy día estamos octavo a nivel de selección mayor estamos octavo a nivel de selecciones juveniles eh, y al final cada detalle hoy día cuenta y si queremos realmente profesionalizar esto lamentablemente yo voy a tener que tomar decisiones drásticas eh, que no tienen que ver con el jugador en sí como talento, tienen que ver con, con las acciones de los jugadores que no le permiten llegar a un, a un preolímpico en las condiciones que tienen que llegar, lo más alarmante de esto es que el día 20 de diciembre cuando nosotros llegamos y le hicimos todas las mediciones a todos los jugadores eh, el 35% de los jugadores están fuera de los rangos mínimos para poder competir entonces es algo muy alarmante y en ese sentido yo empecé un proceso junto a la federación este no es mi proyecto, es un proyecto federativo, donde tenemos parámetros estandarizados mínimos para poder competir, se compite cada tres días se compite en condiciones eh, climáticas que son jodidas, porque en, en Venezuela el, el 21 de enero va a ser bastante calorcito y si tú no estás hidratado, te, te, les tengo otro dato para que ustedes entiendan de qué se trata, el, el 50% de los jugadores el primer día de entrenamiento llegó deshidratado. Claro. Entonces hay un tema educacional también que nosotros tenemos que cambiar, eh, junto con los clubes, esto es una pega en conjunto. Entonces se les dio un, un tiempo prudente de 15 días de ponerse en condiciones para poder competir, no se cumplieron y lamentablemente están afuera, eh, porque yo necesito ir con la gente que está a disposición. Eh, y este creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que, que cambiar como, como fútbol chileno, eh, tener jugadores realmente para que puedan participar eh, en todos los partidos y que no tengamos que estar eligiendo por porque pueden o no pueden jugar por un tema físico.
7: Me parece perfecto lo que acabamos de escuchar y, y también felicitar a, a los jugadores, porque si solamente quedaron dos fuera, ¿cierto?, Que entendíamos que podían estar perfectamente en esta en esta lista que nos va a defender en este preolímpico. Entiendo yo que muchos sí llegaron bajo bajo las exigencias mínimas eh, que tú le que tú les exigiste valga la redundancia. Así que eso también demuestra eh, creo yo un, un compromiso que tuvieron tus jugadores para con esas exigencias. Ahora agarrándome de, de, de Jorge te voy a interrumpir. Sí.
3: Disculpa mira. Eh, acá es súper importante que eh uno tiene que evaluar el, el, el contexto. Nosotros hicimos una evaluación el primer día. Al segundo día, cuando vimos esto, esto, esta alarmante situación, le hicimos una charla de qué significa... ¿Qué significa estar en condiciones? ¿Qué, ¿Qué significa no estar en condiciones? En, en un partido, un jugador promedio recorre eh, 105, 110 metros por minuto, cuando tú empiezas a bajar tu intensidad porque no, no tiene la suficiente musculatura, porque no tiene eh, la, la suficiente capacidad para aguantar eso, eso, esos ritmos de partido, empiezas a correr 90, 90 metros por, por minuto, 85 metros por, segundo, por minuto, y eso... Eh, gatilla en que no llega a una diagonal No llega a hacer el gol no, no, no cumple con los requisitos Que tienen otros equipos que sí tienen esos niveles físicos Entonces después nos preguntamos ¿Por qué perdemos? Perdemos porque no estamos preparados Para competir si no es por otra cosa no perdemos porque somos malos perdemos porque no nos hemos preparado para competir entonces esto fue conversado el día 21 de diciembre con todos con los 35 jugadores y lamentablemente la, la, la buena noticia es que los demás se pusieron claro. se pusieron en sí. condiciones y lamentablemente hoy día lamentablemente les tocó a ellos pero eh, esto es fútbol
7: profesional sí. o sea, claro. eso, eso es lo sí, que sí, voy a... bueno, bueno, Nick, voy a... déjame sí dale Déjame complementar no, no, no. La, la pregunta. No, está perfecto. Lo, lo, lo encuentro perfecto. Por eso te decía felicitar a los jugadores que sí entendieron el mensaje y llegaron eh, con las exigencias mínimas. Y me imagino que eh, eso fue eh, muy, muy eh, te deja con mucha ilusión y con mucha esperanza para lo que viene. Ahora, de, de qué manera, de qué manera, minimizando, cierto, estas falencias, nosotros podemos. Em, ilusionarnos quizá más allá del histórico cierto, que, 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 que existe en, sobre la mesa de, de no clasificar o, o de estar mucho tiempo sin, sin clasificar de, de qué manera nos acercamos em, o cómo nos podemos acercar ¿cierto? minimizando y maximizando esto, estos déficits, el, el déficit físico el déficit eh, atencional el, el déficit psicológico eh, y también el futbolístico que va de la mano con lo táctico de qué manera tú trabajaste y pretendes Nico pelear y competir con estas selecciones que tú por ejemplo decías de Argentina es casi imposible competir de qué manera planteas emparejar cierto eh, lo difícil que va a ser el preolímpico
3: Sí, a ver lo primero Jorge es que el sistema de entrenamiento es súper claro lo que vamos a jugar o sea hay una constante repetición del juego y eso y los jugadores ya lo tienen súper claro elevar los niveles físicos lo que más podamos partiendo por una por un, por un tema eh, complementario al fútbol o sea, nosotros los tenemos acá desde el 21, ellos toman desayuno, almuerzo, el que se quiere quedar en Pinturán basta que avise y se queda a la noche cena acá, o sea, por parte de la federación hay un compromiso total eh, yo no quiero hablar en sí de la SU-23 ahora, quiero hablar de lo que esto, de lo que está pasando y de lo que debería pasar en 18 meses más tenemos un mundial y si no toma, nosotros no, no, no nos hacemos cargo de esta situación nos va a pasar lo que nos pasa siempre, jugamos muy bonito pero no nos alcanza. Entonces la respuesta es ¿por qué no nos alcanza? Porque no estamos preparados para competir. Si esa es la realidad, jugadores buenos siempre hemos tenido y siempre vamos a tener. Pero acá hay un, un tema más profundo que es el que nosotros tenemos que en conjunto, cuando yo hablo de trabajar en conjunto no hablo solamente de, de decir ya vamos a jugar un sistema vamos a jugar de, de una determinada forma. Es que cuando se gatina este tipo de problemas hay que hacerse cargo del problema si un jugador tiene problemas de peso hay que hacerse cargo de eso, si un jugador tiene problemas psicológicos hay que hacerse cargo de eso no es solamente, bueno después lo llaman a la selección si es bueno juega, si no juega, porque al final después terminan pasando lo que no ha pasado siempre sí, en el fondo, y, y a lo que voy yo si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener
6: los mismos resultados es que eso digo, está garantizado es, digo, dijiste algo que a mí me parece que que, que es muy potente eh, cuando hablaste hace un rato en, 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 en el contexto de esto que estamos conversando de que se, durante mucho tiempo se le ha hecho mucha concesión al talento, y yo recuerdo por ejemplo la conferencia de prensa de Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile cuando le preguntaban que por qué no jugaban en ese momento, era que no entraba Osorio y Asadi por qué había algún problema con algún jugador joven y él hace un, él hizo una un enorme crítica a, más que a la, a la, a la formación eh, integral del, del, del futbolista como deportista de alto rendimiento, me recuerdo en algún momento en las conferencias y en esa charla que tuvo Eduardo Berizo con, con los colega, con los distintos medios cuando hablaba del problema de cómo el jugador eh, del entrenamiento y de cómo eh, llevaba a cabo el entrenamiento invisible que muchas veces han hablado usted, eh, hablan ustedes los, los exjugadores los, los entrenadores porque me parece que aquí ahí está como el meollo del asunto que quizás ahí había un problema nuestro lo hemos visto en, en colo colo con algunos jugadores que, que se mandan eh, previo a un clásico se van a jugar una pichanga más allá de los problemas sociales que, que puedan tener, pero se van a jugar una pichanga y en 48 horas más jugaban un clásico. Entonces, ahí hay como un, un tema súper de fondo que es quizás lo que no, nos ha tenido estancado en algún momento.
3: Estoy muy de acuerdo. Eh, yo el otro día, cuando pasó lo de Luis Rojas, dije que esto es un tema educacional, ¿ok? Eh, y que es donde nosotros tenemos que atacar, eh, absolutamente. Por eso, una de las cosas que nosotros estamos organizando y que ya está funcionando, por ejemplo, con la SU-17 femenina, es hacerle charlas de nutrición a los padres, para que los padres sepan qué tienen que comer los hijos, que son deportistas. Ok, que el pan con mantequilla, el pan con lo que sea, yo también entiendo que muy, en, en muchos casos hay, hay temas de, de presupuesto económico, por eso, es, por eso es tan importante que los clubes participen de esto, por eso es tan importante que culturicemos a las personas que viven en torno al jugador, que el entrenamiento, la alimentación, el, el, la siesta, el descanso, la cama, son cosas determinantes para poder competir. Entonces, si no nos hacemos cargo de esto, vamos a seguir igual, si esa es la realidad. Entonces, una de las cosas hoy día, nosotros acá tenemos dos jugadores eh, que son 2005, que muy probablemente van a estar en la nómina, si es que no pasa nada, del mundial del de, de, en, en, el, el próximo año, 2025. Y ellos ya están viendo cómo viene la mano. Mm. Ellos ya ven cómo viene la mano. Ya ven que si no se preparan para entrenar y si no se preparan para estar en competencia, este tipo de competiciones te destruye. Porque los jugadores de los otros países vienen mejor preparados que los nuestros. Entonces, por ahí va el, ahí va el proceso. No solamente un tema futbolístico. Si entren, entrenadores buenos, también hemos tenido. Lo que pasa es que creo que hoy día lo que, lo que debería, o lo que está cambiando, es que, es que la federación está a cargo de un proyecto y, y nosotros estamos trabajando como federación. Tenemos tres áreas, muy fuerte, que es la área de Scouting Analysis, que, que es la que Marco Biscopoic el área física que está a cargo Hernán Torres y el área futurista que estoy yo y estamos compenetrados los tres y cada uno hace su trabajo en función de que de que, de que esto empiece a dar vuelta. Entonces, son decisiones difíciles, súper difíciles. Súper difíciles.
2: Nico, por súper último, difícil. sí, es verdad. Eh, por último, te quería plantear: eh, hay jugadores que están en el mercado, como Jonathan Villagra, está también eh, Damian Pizarro, César Pérez. Eh, ¿Qué medidas vas a tomar para que eso no los distraiga a la selección? ¿Vas a prohibir celulares, visitas a la concentración? ¿Cómo vas a manejar ese tema?
3: No, no prohibir celulares a, a junta adulta no, no puedo, no. Siempre les hablo que estén tranquilos, que las cosas van a llegar. También les he dicho que si hacen un, un, un buen preolímpico van a tener muchas más posibilidades de ir a un equipo mejor o a un país mejor. Eh, darle tranquilidad a los chicos, la verdad que... Eh, han entrenado súper bien eh, nadie ha reclamado nada son chicos súper trabajadores grupos súper sano entonces eh, bueno como dije anteriormente a veces hay que hay que ponerse colorado tomar decisiones que a lo mejor no son muy populares pero yo estoy con la conciencia muy tranquilo que estoy trabajando para que esto mejore eh, ser que si no, los resultados no acompañan, va a ser lo primero que va a aparecer, pero estoy, no estoy, estamos súper convencidos que vamos, vamos para, para, el lugar correcto y que, y que tenemos que, que, cambiar la tendencia y cambiar la tendencia y que hacer cosas que no se han hecho.
2: Bueno, ojalá sea lo mejor posible, recordemos el debut con Perú, después Uruguay, Argentina y Paraguay en el rutero de esta roja que dirige Nicolás Córdoba. Muchas gracias, Nico, por, por estos minutos con los tenores, ¿Ah? ¿eh?
3: Abrazo, que Termino, muchas
2: gracias. Bueno, muy cortito Rodrigo, porque me imagino que merece también una bajada, esto que nos ha costado Nicolás Córdoba, alarmante, ¿no? Con porcentaje de jugadores que no llegaron bien eh, a entrenar para competir
4: cuando se inició el proceso. No, obviamente hay un cambio acá realmente que in intenta propiciar Nicolás Córdoba desde el rigor, la disciplina y el método, ¿ah? eh, con, con una característica científica finalmente a partir de los estudios que, 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 que te muestran quién es quién, digamos, no, no ¿Quién, quién se lo toma en serio quién es profesional y quién y quién se relaja me parece fantástico, ojalá que este cambio se pueda, pueda permear a todas las divisiones, a todas las selecciones y que haya haya conciencia, esta conciencia tiene que venir desde el mundo de los representantes que o no obviamente los representantes siempre o generalmente también están preocupados de que su jugador explote y por lo tanto normalmente empujan para bien en este sentido, pero yo no sé qué tan unificado, qué tanto conocimiento hay desde el mundo de la representación, pero fundamentalmente de los clubes, y si la federación está empujando bueno, bienvenido sea, ojalá no sea esto uno hace, sino que se transforme en una política permanente.
2: Estoy cansado, jefe. Sí, pues. Tu retroexcavadora pide un cambio. Entrega a tu antiguo equipo de cualquier marca y si cumple con los requisitos, llevaste un equipo CAT nuevo, pagando solo la diferencia. Conoce bases y condiciones en finin.com, finin. tu socio de confianza.
1: San Carlos de Apoquindo. San Carlos de Apoquindo. ¿Qué tal tenores o la chupete? Volvió Rocío Música de
2: reencuentro ¿Qué pasó? Mira Aprovechamos de saludar a todos los amigos que están en descanso, ¿cierto? En estos tenores de verano sí. Carritos, costas, el Tigre el Cruz, pato, barrera Danilo Díaz Pancho, su no, Sí, ahí, ahí está Danilo ahí, ahí. Pero la que está de vuelta es ella, pues Rocío Ayala ahí Contándonos de Católica Además ¿Qué? con su ¿Qué? premio, luciéndolo, ¿eh? periodista joven del círculo de periodistas deportivos Rocío, bienvenida con tu frente habitual, dan? con Católica y una presentación también hoy.
0: Sí, qué tal, tenores. Eh, qué rico estar de vuelta. Ustedes no lo imaginan, pero en verdad yo soy muy feliz en estos momentos. Eh. Bueno, con respecto a la Universidad Católica, no nos Me perdimos tira. mucho en estas vacaciones porque las presentaciones comenzaron recién el día sábado con Alfred Canales, que obviamente estuvo el micrófono de ADN, donde comparaba el juego de la Católica, o la idea, mejor dicho, de Nico Núñez, eh, con el Manchester City. Así que los ciudadanos de la precordillera hoy presentaron a su segundo refuerzo a Agustín Farías, eh, un futbolista que lo conocimos mucho en palestino, 271 partidos 17 goles, una copa Chile 8 años, estuvo ahí en la tienda árabe siendo el jugador con más partidos internacionales en la historia de ese club uno se acostumbró tanto a verlo con la tetracolor que de alguna manera se olvida de la historia sacrificio que tiene Agustín Farías a sus 36 años hoy cumplió un sueño y que se demoró bastante porque la presentación era al mediodía, pero la camiseta 14 no llegaba a tenores, era terrible porque había que estamparla y no llegaba a la precordillera, no llegaba a San Carlos de Apoquindo, estaba todo nervioso todo ansioso, Agustín Farías, hasta que al fin se pudo dar esta presentación y yo les digo, historia de esfuerzo de sacrificio, porque él comienza en Azul Athletic Club, estuvo siete años peleándola, buscando que algún club profesional lo contratara a los 20 años recién consigue ese sí que le da la chance de ser futbolista profesional y después ya en nuestro país logra consolidarse, incluso eh, tiene este paso por Apuela, en Chipre que consigue jugar la Champions en frente al Real Madrid de Cristiano Ronaldo, así que hoy se cumple un sueño porque faltaba eso en su carrera, estar en un grande, no se le daba y era algo que realmente ansiaba y acá nosotros le consultábamos en un momento en la conferencia prensa eh, con qué sensaciones toma este desafío pensando en reitero todo esto que les he mencionado. Acá está la palabra Agustín Farias.
8: Sí lo no no
2: sí, sí, porque es un tema importante eh, a veces uno siempre escucha hablar que no tenemos suerte y, y como bien dijiste estuve siete años buscando el sí, digamos ¿no? y ahora también, mucha gente también me lo preguntaba y me decía ¿qué te falta? y no sé qué me falta es seguir entrenando, seguir mejorando ser mejor de lo que fui ayer como persona, como deportista y si eso hizo que un club como Católica, tan tan prestigioso, con mucha historia, se fije en mí, para mí es buenísimo. Y vengo con una felicidad muy grande de que este año pueda ser un año importante, tanto en lo personal como en lo
6: grupal, para el club también.
2: La palabra de un emocionado, Agustín Farías, ¿ah? eh, con su trayectoria sí. en
6: Palestino, en el fútbol chipriota. Es que la pregunta de Rocío fue muy buena, yo la estaba viendo ahí en, en la conferencia en directo, porque le plantea, le dice, estás llegando a la católica, pero le dice, tu, tu carrera fue muy difícil, porque estuviste siete años tratando de ser jugador profesional y nunca lo, ningún equipo lo fichaba, hasta que a los 20 años recién logra logra ser contratado, ser tomado en consideración por un equipo argentino e inicia su carrera o sea, es un jugador que, que tuvo que hacer más que la vuelta larga, Rocío
0: Sí, de hecho es Almagro, con Matías Almeida, que salió de allá de azul, que le da la mano, que de alguna manera le dice, mira, eh, voy a hablar bien de ti, y Almagro logra por fin contactarlo, y a los 20 años recién comienza esta aventura para Agustín Farías, que yo reitero, para nosotros, eh, esta chance de Almagro nueva Chicago, después que se vaya a Banfield, que haya ido al la MLS, eh, se nos olvida, porque en Palestino se hizo un nombre importante, y se hizo un nombre que eh, en el fútbol chileno comenzó a agarrar regularidad, y que también no solamente sonó en Universidad Católica, en Colocón, en la Universidad de Chile, eh, era constante en el mercado de pases ver a Agustín Farías eh, como opción, y por fin se da, de hecho lo reconocía a los dirigentes de Cruzados, que no era la primera vez que trataban de tenerlo en sus filas, y tuvo que hablar con el Chester César Cortés y con Germán Lanaro, pidiendo, no sé si referencias porque las tenía, pero sí algunas palabras de dar este salto que era tan necesario en su carrera.
2: Ya, ¿refuerzo para iniciar la titularidad de, de una Jorge Valdivia o tendrá que irse la ganando Agustín Farías eh, en el plantel cruzado?
7: Creo que es un jugador, no sé si, y ahí Danilo, podremos eh, coincidir o no, pero es un jugador que eh, está, está un poquito más abajo que Canales. Sí. Quizás quizá no jueguen... ¿O no
6: van a tener la misma función? Yo creo que le puede, no ser, tener, le puede no servir a... como mediocampista, como zaguero central, porque le da esa salida clara que tiene, que, claro. que le gusta a los equipos del Nico Núñez. Recordemos que el principal problema hoy día que tiene Universidad Católica, que tuvo, que tiene hoy día Universidad Católica, es que el entrenador ya le dijo a los jugadores extranjeros, Di Santo, de Buen Paz mm. y Garica Gelmanger, que no los tiene no considerados. Lo tengo, ¿sí? Y por lo, Pero ellos están haciendo valer su contrato. Eh, alguno querrá salir, otro querrá quedarse pero están haciendo valer su contrato entonces la Católica tiene copados tres cupos de, de extranjeros porque en el equipo más o menos ideal hoy día sería, si es que logran traer como ya lo va a informar eh, Rocío eh, Guillermo Soto, Soto a la derecha a la izquierda el que nomena, los centrales serían hoy Ampuero con, eh, con Parot la mitad de la cancha sería con eh, Alfred Canales el ocho para Pinares, y ahí están tratando de pelear por por César por César Pérez que es el deseo de uh -huh. del entrenador puede venir Menosi
4: y arriba Menosi está medio listo ¿eh? me y, dijeron que había ya
6: arrendó departamento ahí en cerca de San Carlos de ya y arriba arriba ah, San, Pedro, no, ¿sí? San Pedro de nueve Tapia que nos dijeron que, la, que anda muy bien en la selección preolímpica uh -huh. y sobre la izquierda el monito arena pero claro, le faltan esos dos volantes, y en ese sentido da la impresión que Faría va a ser una alternativa, pero que le va a dar eso que le faltó a la Católica en el último año, mediocampista, si en un momento la Católica no tenía mediocampista, el plantel fue mal conformado. Al final. Yo creo que por lo mismo incluso el, el, el Nico Núñez no ve con malos ojos el
4: regreso de Felipe Gutiérrez, ¿eh? que es una carta también, porque el, la gracia de Gutiérrez es que además de su comprensión del fútbol, su buena pegada, puede jugar en más de una posición, pues. Entonces, ¿puedes, ¿puedes sortear tú dentro de un partido o en una coyuntura de jugadores suspendidos, lesionados,
6: digamos? Ahora, más de una alternativa posicional. Digamos. La Católica y Coquimbo pelean el cupo a la fase de grupo a la Sudamericana. El que clasifique a la fase de grupo ya tiene que sumar, contabilizar una cantidad mayor de partidos claro, con los viajes y todo
7: eso. El entrenador más que usa sus piezas más de, de, de lo posicional que de una característica tan propia como, no sé, el Nacho Sabera que entendemos que más de quite, más de corte claro él, él hace uso, cierto, de todos los jugadores que tienen esa en ese sector para que todos participen y colaboren y no que tengan una, una una tarea específica eh, y en ese sentido creo que Farías puede adaptarse rápido más allá de lo que hacía en Palestino. Yo igual yo, yo considero que Farías es un jugador más de corte. Sí. Creo yo que es más de corte que una salida tan como Pero, no lo decía la, pero no la Rodrigo pierde. de pensando en el pipe Gutiérrez que es un jugador que uno entiende que es más Un interior. Claro, más del, del primer pase, la salida limpia desde el fondo. En esa en esa en, en, en meterse en, en, en la línea de, de los dos centrales para hacer la función de tercer central y a partir de ahí empezar a, a asociarse con sus compañeros de más adelante
2: por de experiencia Gutiérrez como los que le gustan al Nico Núñez según demostró su pasada por Magallanes eh, pero también eh, no solo de los que llegan se habló en San Carlos sino que también de los que partieron Rocío
0: Sí, sí, es verdad, le preguntamos por el Nacho Saavedra, que le vamos a escuchar a las 20 porque Juan Tagle eh, dice que esta historia aún no está sí, cerrada, sí, aún no está sí. terminada, a pesar de que nosotros sabemos que eh, no renovó, se le entregó la propuesta pero eh, aún no lo despide ni el club ni tampoco el jugador se manifiesta en sus redes así que ese tema lo vamos a guardar pero sí, ustedes ya mencionan hartos refuerzos, es cierto lo de Lucas Menossi es cierto también lo de Guillermo Soto y de esto vamos a escuchar a el gerente deportivo, a José María Buljovasic el Tati, porque eh, queremos va a pasar con el lateral derecho, que es quizás el puesto que en estos momentos está Cojo la Católica, con Branco Ampuero eh, como opción por esa banda, y también Aaron Astudillo, que es eh, el único que realmente la maneja, a pesar de que lo vimos a Branco Ampuero, reitero, el año pasado, están negociando con Guillermo Soto, acá en ADN, eh, se manifestó ¿no? que no está cómodo allá en Rusia, que eh, más que por los minutos, jugados, tenores, es las condiciones climáticas, es el vivir allá en Rusia, lo que aún no lo tiene bien a Guillermo Soto, entonces, eh, ¿Hay conversaciones? ¿Se puede convencer realmente a Guillermo Soto de volver a la precordillera?
7: Guillermo es alguien que se formó acá, es alguien que, que sinceramente nos gustaría tener. No, no voy a ocultar ese... Esa ilusión, creemos que es un jugador que nos puede aportar en un puesto que hoy no tenemos a alguien concreto Hay un estarón, pero nos faltaría alguien más de experiencia Nada, se negocia, se, se conversa, se convence eh, Tratamos de lo que significa el club, los desafíos, eh, tanto a nivel local como a nivel internacional Creo que es parte de lo que puede seducir a un jugador En el caso de Guillermo, por ejemplo, volver a su casa
0: bueno, tenores, eh, la Católica en estos momentos está concentrada, sí, ya comenzó de lleno esta pretemporada, pero en serio porque entrenaron en la mañana, estaban almorzando, ahora en el hotel descansando a las 5 vuelven a San Carlos de Apoquindo y va a ser doble jornada hoy y mañana y al miércoles viajan a Perú para enfrentar el 14, la tarde celeste a Sporting de Cristal y esperando la confirmación el 21 de enero debería ser el segundo amistoso frente a Alianza Lima, así que van a ser alrededor de 12 días los que van a estar allá en Perú, eh, la Católica que como ustedes dicen, Franco Di Santo y Nebuen Pase son los que ya saben que no van a ser considerados pero el día sábado Yo lo aclaraba José María Uncubasich que al menos a Garica nunca se le pidió salir del club a pesar de que sabemos ocupa cupo de extranjero, a él se le renovó, entonces por lo menos se cuenta con Gary Cajelmájer, incluso está concentrando y siendo partícipe de esta pretemporada
6: Perfecto, pues eh, Por cuarto dijo, central
2: Ahora, lo dijo negro Díaz ah? hace más de un mes, Guillermo Soto es el hombre lo confirma por Fugastista en esta conferencia. Gracias Rocío Ayala
0: Abrazo nos
2: reencontramos a las 20 horas justo a los tenores de la tarde. Y tú no olvides que Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica con la conexión oficial además de Lola Palusa 2024, con esta con la fibra, con esta con la música, mundo, tecnología al alcance de todos, un ex cruzado sorprendió como fichaje en las últimas horas
8: eh, Andrés Fernández. Exactamente porque hoy día se realizó la presentación de los nuevos jugadores de Deportes Limache, flamante equipo que estará en la primera vez y uno de ellos, el Gato Silva el ex deportante de la Universidad Católica campeón en la Copa América Centenario 2016, sí. autor de, de aquel penal frente a Argentina, integrará el plantel del de equipo de los tomates Bueno, una cara el Mago Valdivia como que no esperaba este regreso ¿eh? como que se sorprendió bueno otro? entre otros
2: nombres Felipe Flores también elevado claro,
5: buenísimo
2: Foto G7 la potencia de equipamiento que necesitas ve por tu próxima G7 desde 12 millones 990 mil pesos masiva en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios Foto G7 potencia de equipamiento CIDEF garantía de confianza, SIDEF, si prefiere, hey, hay más reacciones
8: por eh, el fallecimiento que luta el fútbol hoy día de Franz Beckenbauer, Andrés. Sí, exactamente el comunicado que publicó la familia, eh, que dice que con eh, la profunda tristeza anunciamos que mi esposo, y nuestro padre Franz Beckenbauer falleció pacíficamente mientras dormía ayer domingo, rodeado de su familia les pedimos que puedan llorar en silencio y abstenerse de hacer preguntas y también el mensaje a través de su cuenta de Instagram de Elías Figueroa me acuerdo como si fuera ayer cuando entra lado a lado encabezando nuestras elecciones para inaugurar el Mundial del 74, el orgulloso capitan, capitanando su equipo y yo liderando a los nuestros. Siempre fue un portento de jugador, la mezcla perfecta entre técnica, marcación y liderazgo. Recuerdo también la imagen de la foto que se publica en su cuenta de Instagram cuando cenamos juntos en la gala de FIFA 100 en Londres. Tantas y tantas veces que pudimos compartir cuando nos llamábamos para los cumpleaños, qué pena me da. Hoy el mundo del fútbol amaneció más triste, un genio y un grandísimo amigo pasó a otro plano tú trascendencia es total y tu recuerdo impercedero. Descansa en paz, amigo mío, el mensaje de Elías Figueroa para la muerte de Franz Beckenbauer. Muy bien, después te voy a preguntar,
2: Ahora ¿eh? Cuando estemos en otro turno por los fichajes del fútbol chileno. que sigue sumándose Andrés, antes convengamos que Poya experto, ya cambió la vida de muchos de sus jugadores al poder viajar, conocer y compartir en cancha con grandes estrellas del fútbol mundial, como Dida, Cafú, Rivaldo, Sico y mucho más, mucho más, ¿ah? ¿eh? Aparte es la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena con Poy Experto. Apuesta por nuevas experiencias. Estoy cansado, jefe.
1: Universidad de Chile. Universidad de Chile.
2: 15 con 22, actualizamos lo que pasa en la U tenían un 9 por definir tuvimos un mano a mano imperdible con Marcelo Díaz de eso y más, Leonardo Moreno nos cuenta, bienvenido
11: ¿Qué tal Manolo Tenores? y ya la U está de lleno ya en lo que es la pretemporada 2024 recordemos que desde el jueves comenzó ya el trabajo intenso del nuevo equipo de Gustavo Álvarez porque los dos primeros días, martes y miércoles fueron de exámenes médicos en el Centro Deportivo Azul, también en la Clínica Mets, pero ahora ya el doble turno y un bus de un piso que los espera todos los días ahí a la salida del Centro Deportivo Azul para ir a descansar un ratito después por la tarde volver a ingresar nuevamente al CDA. El trabajo más intenso nos dicen que es por la tarde en la Universidad de Chile y ahí está viendo obviamente el técnico las piezas para lo que viene próximamente. Un amistoso con la Unión Española, también en el torneo de verano allá en Coquimbo y luego un amistoso internacional acá en Santiago. Marcelo Morales se integró esta jornada allá también a la Universidad de, de Chile, recordemos que estaba participando de la selección del Prolim pico, pero ya escuchamos a Nico Córdoba de las decisiones, y por lo tanto, el defensa vuelve nuevamente al trabajo del romántico viajero para pelear ahí el puesto con José Pepe Castro, como en la banda izquierda eh, por el futuro de la U. Pero tú lo decías, Manolo, habló Marcelo Díaz, y habló con ADN, y hay varios temas, por supuesto, que usted ya puede revisar también en ADN.cl, que tienen que ver con esto, de lo importante, la relevancia que tiene Marcelo Díaz en Universidad de Chile, y lo primero, esto de la capitanía, porque recordemos que el último tiempo ha pasado por varias manos, y el último que lo tuve fue uno que ya no sigue en la Universidad de Chile Luis Casanova, que el fin de semana vimos que en sus redes sociales se despedía de Universidad de Chile y no pasaron ni 12 horas y ya aparecía presentado en Los Dragones Celestes, en Iquique. ¿Qué dice respecto a este tema y también de la pelea? Por supuesto, como volante, acá la palabra de Marcelo Díaz.
5: Yo por lo menos me siento capitán con y sin jineta, eh, eso se va a ir viendo después con el correr de, de los entrenamientos, de los partidos, vamos a ver qué es lo que quiere también el, el entrenador, pero acá lo importante es que tenemos que ser todos capitanes. Es como siempre, siempre hay competencia en cualquier lugar de, del mundo, no tan solo acá en la U y afortunadamente me encuentro en un momento que físicamente estoy bien y voy a competir, voy a competir de igual a igual con, con todos mis compañeros. Iba a ser una, una competencia súper sana.
2: ¿Hay otro jugador tenor que pueda
6: ser capitán de la UCO, aparte de Marcelo Díaz? Oh, ninguno hoy día tiene el, el peso de Marcelo Díaz. O sea, jugó mundial, jugó en la selección nacional, fue bicampeón, estuvo en la en Universidad de Chile. en, en los, ¿La Copa el, Sudamericana? En la, el, en la etapa gloriosa, Universidad de Chile con San Paoli, formado en el club. No, Listo. No, hay, no hay mucho que hacer ahí
7: pues. <risa> el problema es
6: cuando no sea titular pero pasa sigue siendo el capitán me Tienes imagino un segundo capitán claro, y ahí veremos quién, quién puede ser el que yo le noté mucho ahí se lo preguntamos a Leo se le apreció liderazgo en el plantel fue a Saldivia hmm. Saldivia, Toselli, se le apreció liderazgo desde, desde el inicio en la medida que fueron pasando los partidos se, el capitán de siempre se fue, se fue asentando
11: Claro, bueno, ya es lo que va a ver la Universidad de Chile cuando ya se vayan conociendo con, con los nuevos compañeros, con los que ya estaban, porque Marcelo Díaz conocía también a los funcionarios, conoce a varias gente, pero ahora tienen que cohesionar con los que también han llegado al romántico viajero y con los que están por llegar, porque recordemos que la Universidad de Chile no ha cerrado el plantel todavía, hay dos posiciones en donde faltan jugadores todavía, tiene que ir una con el volante y la otra con el delantero, porque se cayó el tema de Rodrigo Holgado, finalmente esa América de Cali donde va a partir el jugador que la U quería para la próxima temporada, pero aparecen nombres ahí en esa zona de la delantera de la Universidad de Chile. Uno bien conocido, un ex Boca Juniors, Ramón Guanchompe Ávila, ¿se acuerdan de él? Que en estos momentos milita en Colón de Santa Fe, ahí estaba. Y un datito, estuvimos conversando con periodistas que cubren justamente al equipo argentino y nos decían, ojo, atención, cuidado, hoy día no se presentó en la práctica. Hmm. Ahí está marcando un precedente. El otro que también suena es... Cris Martínez, que también es una opción, aunque él no es nueve, ¿eh? ese es el, un tema ahí y obviamente un desafío para el técnico Albers, y el otro que también suena es un jugador, un delantero de nacionalidad paraguaya de 24 años, Gustavo Aguilar, que pertenece a Libertad, y el representante Juan Dragoto habló con Radio Monumental y esto comenta acerca del interés de la Universidad de Chile.
6: Sí, por el momento, sí, en realidad la Universidad de Chile hizo una, una propuesta de préstamo con opción y Puebla sí ya
3: una compra definitiva, pero tampoco hay una tasación por parte de lista como para que Puebla pueda hacer una, una contrapropuesta.
11: Claro, porque también ahí menciona justamente el representante que Puebla también está interesado en los servicios de este jugador. ¿Qué es lo que quiere la Universidad de Chile? Un jugador que no sea tan mayor, pero tampoco que sea tan joven anda buscando ahí el equilibrio en la delantera del romántico viaje.
2: Ávila tiene 34, por ejemplo, Guanchope. Guanchope. Está jugando, ¿ah? ¿eh? Está jugando, hizo 25 partidos, 6 goles la última temporada, aunque claramente no estaba en su pick, pareciera desde hace un rato, Mago, ¿no?
7: Sí, creo que um, está bien. La U busca experiencia, busca um, un, un, un conocedor de la posición, pero creo que... Um, por un tema de característica o idea de juego de del entrenador. No sé si es el jugador más eh, recomendable, ¿cierto?, que podría traer la U. Y. y, y, y yo me, Yo apostaría por un, por un jugador más joven, que, que le dé. De... Eh, le dé otra característica a la U, no, no un jugador tan posicional, porque Guanchope Ávila es un jugador más posicional de lo antiguo, el, 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 el 9 antiguo, ese que, que mmm, tienes que tocar el balón, aguanta el balón de espalda y para, para esperar que lleguen, cierto que aparezcan sus jugadores desde de, de, de una posición de sorpresa. Entonces, no sé si es un jugador que. Mmm, que, que reúne las condiciones para, para la idea futbolística de, de, del entrenador.
2: Cris tiene 34. Es un poquito más joven, ¿Yo? pero no no sé si es nueve, Danilo.
6: Pero ojo con, con Álvarez, él cerraba mucho. En algún momento, prácticamente sobre el final de la campaña, jugó casi como, como un segundo 9. Eh, tiene esa, esa, esa tendencia. Él puede hacerla jugar en la franja, pero también juega como un segundo 9, un segundo delantero. Se, se puede acomodar. Pero no sé si es lo que necesita la U. ¿Aguilar es más joven el paraguayo?
11: Sí, eh, es de 24 años, como te decía Manolo. Entonces anda buscando por ahí justamente una media para asegurar esto. Antes de que se termine la semana, tiene que tener estas dos posiciones claras ya para seguir trabajando con más tranquilidad el técnico de la Universidad de Chile, muchachos.
2: Quedamos atentos, Leo. Gracias. ¿eh? Un abrazo. Y termina la temporada de fútbol chileno y en AS.com Puedes conocer todas las movidas del verano Fichajes, sorpresas, tapados y la pelea por las grandes figuras AS.com es pasión de
8: fichajes, por ejemplo qué podemos saber hasta ahora también acá Andrés Fernández, 15 con 29. Que hay tres jugadores nuevos en Deportes Copiapó Fabián Manzano y Fe Francisco Calixto Con pasos por Deportes de Puerto Montt Y Luis Felipe Maluenda Ex jugador de juvenil de la Universidad Católica Nuevos Rostros en Deportes Copiapó Para cumplir
6: tarde. los minutillos Los famosos minutos sub-21
8: Exactamente. Y Diego Tapia, ex golero de Magallanes, nuevo refuerzo de ñublense. Lleno Higgins, cerca de ser un nuevo jugador del capo de provincia, Octavo Bianchi, delantero, con paso por Rosario Central y All Boys de Argentina.
6: Eh, no, nos comenta Leo Burgueño que Elvis Hernández, chileno argentino, uh -huh. en el Chipoletti va a Coquín bonito.
2: Ah, mira. Se que quería Leandro Venegas, pero ya nos dijo, reiteramos Cristina Soto, que se queda en Colo Colo. Mintiendo su equipo pirata. De la B a lo mejor alcanzamos a contar algo también. Que renovó
8: un cantante en Deportes temuco Luis Miguel Acevedo, que el año pasado <risa> marcó 12 goles. Estuvo bien. Bon y que en San Marcos de Arica Acevedo, ah, va a tener Acevedo, a Acevedo. Augusto Barrios, lateral derecho que estuvo en Curicunio y en la Universidad de Chile. Vuelve a su casa donde se fue Exactamente, como nuevo jugador.
2: Bueno, al cierre, el saludo de nuestra buena amiga Tamara Roa para su marido. Pedro Rojas, que es seguidor del programa Los Tenores. Pedrito. Ya ha estado de cumpleaños, fíjate, Muy sí. Muy bien. ¿Y el, y el equipo de escuela, Arturito, ¿ves? Con ¿Eh? mi polera
6: viejo escuela, de ¿Eh? baloncesto,
2: ¿Ya? Sí, cumplió 31 años. El bueno de Pedro, eso, si estábamos esperando...
7: Felicidades, Pedrito. Felicidades,
2: claro. Se lo para bien. San Bernardo, este saludo. Muy joven. Adriana también, su hija Francisca. Su pareja Un saludo.
6: ¿Cuánto? 40? y ¿Cuánto tiene?
2: No, si sí es joven, es más joven que nosotros. Súbete, Sí. Así que vaya también el saludo al cierre Como también a todos nuestros super amigos fieles A los tenores a esta hora La última, ahora sí que la última Andrés Fernández Hoy fue el Villarreal sin
8: Brereton en la Copa del Rey? Terminó de jugar su partido frente al Unionistas de Salamanca ¿Ya? Perdió por penales oh. Oh, Cuando el equipo que ganó, el conjunto de Salamanca Salía del estadio, se enteraron que su próximo Real en la Copa del Rey va a ser el Barcelona. Oh, ¡Qué o sea, maravilla! ¡La el río toda la
2: noche! ¡Ah! eliminado el Villarreal. eliminado el Villarreal. O sea,
8: el problema no era Brenneton. Exactamente. Y en otro partido que se va a jugar de la Copa del Rey. ¿Qué temporada el Villarreal, eh? El clásico Atlético de Madrid, ya. Real Madrid.
1: Uy.
2: Ya pues, pasaron cosas bonitas este fin de semana. Ya vienen en ADN Top Kia el Ironman de Pucón, que estuvo espectacular. Lo decía en su comentario matinal, Rodrigo Hernández. En el Dakar, con polémica, ¿no? El triunfo de Pablo Quintanilla en motos. Fue penalizado. En fin, en el tenis hay mucho que contar. Día histórico hoy. Aparecieron cuatro chilenos en el Top 100. Sí, señor. Jugó a, sabilo, a la noche juega barrios. Bueno, para aquí vamos a adelantar todos los que viene de Top Kia. Muchas gracias, tenores. a ¿eh? Libertad de Acción quedan Diego Sáez editó este programa con Leo Moro en la producción El Gran Chupete en la puesta de escena. Abrazo de gol para todos. Que pasen bien.